0: Portugalska piłka nożna ma bogatą historię wzniosłych talentów ofensywnych. Od wielkich wyczynów Eusebio, po Luisa Figo, gwiazd Barcelony, która w późniejszych latach stała się Galactico, skończywszy na jednym z najlepszych piłkarzy w historii i symbolu futbolu XXI wieku, Cristiano Ronaldo. Po prostu to kraj, wydający na świat błogosławionych zawodników, których gra zapierała nam dech w piersiach. Ich piłkarski kunszt przeniknął do serc fanów na całym świecie i doprowadził do niemożliwych porównań dla przyszłych generacji. Historia tego gracza to z kolei stały spacer po linie. Sztuka pod tytułem Ricardo Quaresma pisze opowieści o wielkich sprzecznościach, o miłości, nienawiści, rabonach i ciosach od życia. To życie między geniuszem a szaleństwem. Dlatego jest taka piękna. Wygląda na wyjątkowo wrednego faceta. W rzeczy samej, zebrał na przestrzeni całej swojej kariery 11 czerwonych i aż 106 żółtych kartek. Nie przez przypadek ma pod prawym okiem wytatuowane dwie łzy, chociaż prawdopodobnie nikogo nie zamordował ani nie brał udziału w wojnach gangów. Jeszcze. Ale Quaresma jest także jednym z najbardziej magicznych techników swojego pokolenia. To ktoś, kto z banalną łatwością potrafi zdobywać gole zewnętrzną częścią stopy, na co wielu podobnych mu nie ma nawet wystarczającej wyobraźni, by to zrobić. Drybling, nieszablonowość, gwiazdorskie wyszkolenie techniczne. Dysponował tym wszystkim na takim poziomie, że swobodnie powinien wznieść się na najwyższą światową półkę i zostać tam na przynajmniej kilka lat. Ostatecznie siła woli pozwoliła mu na kilka wzlotów a błędy, które popełniał, przyniosły mu znacznie więcej rozczarowań. Jeśli jestem szczęśliwy, niczego się nie boję. Niestety, wygląda na to, że nigdy nie był dostatecznie szczęśliwy. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nazywam się Konrad Szymański i witam was w podcaście Historie z boiska. Rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie opowieści Ricardo Quarezmy. Historie zboiska. Ciekawsza strona futbolu. Urodzony i wychowany w Lizbonie, stolicy kraju, przychylano mu nieba. Niczego mu nie brakowało. Bieszczytliwie nazwano go Ocigano, czyli mały cygan, ze względu na romskie pochodzenie jego matki. Pierwszy smak profesjonalnej gry podarował mu Wiktor Damasz, dawny bramkarz reprezentacji Portugalii, a na początku trzeciego tysiąclecia szkoleniowiec rezerw sportingu. Awansując w młodzieżowych szeregach, od 14 roku życia skrzydłowy był obsypywany największymi superlatywami. Zaledwie po 15 występach quarezma został wezwany do pierwszego zespołu Lwów. Pozornie potrzebujący czasu na zaaklimatyzowanie się, by dorównać standardom zawodowców, mile zaskoczył, gdy niemal natychmiast stał się integralnym członkiem seniorskiego zespołu już w swoim pierwszym sezonie w Primeira Liga. To był rok 2002. Wówczas dwóch nastoletnich skrzydłowych zdobywało w sportingu sławę. I chociaż fani podziwiali zdolności obu, jeden z nich dostawał lepsze oceny i więcej braw niż ten drugi. Imię tej jaśniejszej gwiazdy to Ricardo Quaresma. Drugi to chudy młodzieniec z blond pasemkami i nieśmiałym uśmiechem. Nazywa się Cristiano Ronaldo. Quaresma, będący dwa lata starszy od późniejszego CR7, imponował zwłaszcza wyjątkową boiskową dojrzałością. Jego zdolność przeciskania się między obrońcami, niezmordowane bieganie po linii i dośrodkowanie na czubek nosa To wszystko sprawiło, że wśród obserwatorów zyskiwał na coraz większym znaczeniu. Zdobywając pięć bramek, jeszcze tylko nieznacznie pomógł Sportingowi wygrać krajowy dublet, mistrzostwo oraz puchar. W następnych dwóch latach Słupek Rtęci kontynuował marsz w górę. Ną postawę i jednocześnie energię, werwę do pięknej gry, Tłumił jedynie jego ognisty, południowy temperament, który czasami brał górę nad niektórymi boiskowymi popisami. Podczas gdy akcje quarezmy i Ronaldo wystrzeliły, lwy spuściły stonu i skończyły na rozczarowującym trzecim miejscu. Jasnym stało się, że dłuższa obecność dwóch młodych talentów na Stadio Alvalade nie będzie możliwa. Obaj byli spakowani i gotowi na dalsze przygody. Na jeden z treningów sportingu udała się delegacja Barcelony, poszukująca skutecznego i kompletnego gracza ofensywnej formacji. Z pierwszego zespołu dostępny był jedynie weteran, żarder oraz dwóch wyróżniających się portugalskich młodzieżowców. Wybór padł na starszego kłaryzmę. Uzgodniono transfer w wysokości 6 milionów euro, po czym dzielny dziewiętnastolatek mógł przenieść się do jednego z największych zakładów w futbolu. Latem, kiedy Ronaldo wyjechał do Manchester United, obaj wyglądali na dobrze przygotowanych do osiągnięcia elitarnego poziomu. Niestety, podczas gdy traumy dzieciństwa Ronaldo działały jako zwiastun motywacji, u quarezmy odpalił się protokół autodestrukcji. Kibice Blaugrany byli w niebozięci. Tego lata otrzymali od działaczy Ronaldinho, gracza wybitnego i już ukształtowanego, oraz portugalską nadzieję. Diament do szybkiego szlifowania. Być może w przyszłości jeszcze lepszego piłkarza od Brazylijczyka. Cigano początkowo sprawiał genialne wrażenie, ale był też niezwykle nieregularny. Zauważył to zwłaszcza asystent ówczesnego trenera Franka Leicarda. Ten katę. Próbował nakłonić młodziana do intensywniejszych treningów, skupiania się na grze i wytężonej pracy nad sobą. Nic z tego, nikt nie potrafił go ulepić na zawodowca pełną gębą. Ricardo już po odejściu z Camp nou narzekał na sztab. Oni wszyscy zachowywali się w stosunku do mnie bardzo, bardzo źle. Przybywając do stolicy Katalonii, w wieku 19 lat z miejsca stało się gwiazdą. Brał udział w licznych reklamach, jego twarz zdobiła gazety, raczkujące sportowe strony internetowe, billboardy. Transfer do tak wielkiego klubu wypełnił go ogromną dumą i wrażeniem nieśmiertelnego. Myślał, że będzie nietykalny. Podczas swojego pobytu w Barcelonie, Corusz urządzał imprezy w domu, budząc sąsiadów głośną muzyką. Próbowali go uciszać sami, często pod dom zajrzała policja, ale piłkarz nic sobie z tego nie robił. To jest wasz dom, ja go kupiłem i mogę robić co chcę. Spieprzajcie! Dostał numer 20 na koszulce. Dziedzicząc go po swoim rodaku, Sima Osabroście. Wszystko dla lepszego wejścia do nowego zespołu. Ricard, który na Camp Nou także stawiał pierwsze kroki, próbował w skrzydłowym zaszczepić swoją wizję taktyczną, dając mu błyskawiczny kurs ataku pozycyjnego. Podobnie jak trenerzy sportingu, Holender zdawał sobie sprawę z oszałamiającego potencjału, jaki miał na wyciągnięcie ręki, ale Ricardo musiał się szybko nauczyć dyscypliny taktycznej, aby go w pełni wykorzystać. Nie bardzo leżało to w naturze krnąbrnego Portugalczyka, Przyjmując postawę podobną do rozdrażnionego dzieciaka, relacje gracza i szkoleniowca psuły się z miesiąca na miesiąc. Niezbyt zainteresowany tym jak i gdzie ma grać, często leciał na skargi do prasy. W sportingu zawsze otrzymywałem wolną rękę, a do Barcelony sprowadzono mnie z obietnicą, że będę mógł grać w ten sam sposób. Okłamano mnie. Juarezma intencjonalnie lekceważył polecenia Raikarda, uważając jego styl prowadzenia zawodników za protekcjonalny. Konflikty z menadżerami zresztą powtarzały się w następnych latach częściej. W Barcelonie trochę spokorniał, gdy zaczął grzać ławkę, ale Holender nie miał już do niego cierpliwości. Pod koniec sezonu otrzymał nieco gier, w których spisywał się bardzo przyzwoicie. Na jego nieszczęście podczas derbowego spotkania przeciwko Espanyolowi Lewo obrońca Rwali, pierwomem ośmieszony wcześniej przez Kłarezmę, wziął na nim rewanż i brutalnie sfałował. Kontuzja prawej nogi wyeliminowała skrzydłowego z reszty sezonu Igrzysk Olimpijskich w Atenach, a przede wszystkim z Euro 2004, domowego turnieju dla Portugalii. I choć podczas pobytu w szpitalu otrzymał wiele wsparcia ze świata futbolu, gdy w placówce odwiedzali go koledzy z drużyny, selekcjonery reprezentacji Portugalii, a nawet były trener Benfiki, Jose Antonio Camacho, on z rozpaczy zaczął wygadywać bzdury w mediach, aż wreszcie wypalił, że nie zagra już więcej w barwach barcy, jeśli zespół nadal będzie trenował Rijkaardt. Faktem jest jednak, że jedynymi osobami, które nie pojawiły się przy jego szpitalnym łóżku, byli właśnie trener z asystentem. Guarezma stwierdził później. Jeśli chodzi o moją przyszłość w Barcelonie, to albo zostanę ja, albo oni. Dla działaczy to był wyjątkowo łatwy wybór. Po roku spędzonym w Hiszpanii, klub oddał go bez żalu do FC Porto. Akurat wtedy władze katalońskiej drużyny negocjowały z mistrzami Portugalii Transfer Deco, Korezma stał się więc częścią zapłaty za pomocnika. Dosyć upokarzająca sytuacja dla piłkarza takiego formatu. Do dziś nie potrafię wyjaśnić tego, co wydarzyło się w Barcelonie. Na początku zacząłem grać i wszystko szło dobrze, ale nagle przyszedł najgorszy czas w moim życiu, a trener niewiele mi wyjaśniał. Grałem tak, jak chciał. Zmieniłem dla niego swój styl, ale zawsze dochodziło do tego samego. Ławka albo trybuny. Potem zdecydowałem się grać swoją piłkę i rozpoczęła się wojna. Od początku przygody ze smokami znów zyskał na znaczeniu. Był kluczowym piłkarzem zespołu. tu spędził następne cztery lata i zaczął na nowo rozpalać formę, która niegdyś skazywała go na bycie kolejnym wybawicielem reprezentacji. Podczas drugiego pobytu w ojczyźnie strzelił 30 goli i pomógł Dragoesz zdobyć kolejne trzy tytuły mistrzowskie. Doskonalił także umiejętności, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym. Triwele oraz rabone, czyli strzały tak zwanym zewniakiem i krzyżakiem. Nie ufam swojej lewej stopie. Wszyscy myślą, że robię rabone, bo wygląda efektownie. Ale prawda jest taka, że prawą nogą lepiej kontroluje piłkę. Zwłaszcza popularna Rabona to coś, o co od lat spierają się zwolennicy talentu Ricardo z jego oponentami. Pierwsi uważają, że zagranie w ten sposób jest szczytem kunsztów futbolowej technice. Inni natomiast argumentują, że to przerost formy nad treścią, przejaw takiego egoizmu, a nawet element lekceważenia przeciwników. Tak czy siak kompilacje technicznych uderzeń kwarezmy zalewały w owym czasie internet. Każdy dzieciak na podwórku przynajmniej raz spróbował podobnych wyczynów. W tym również ja, ale, mówiąc po prawdzie, średnio mi to wychodziło. Kiedy znajdę się w sytuacji z trzema opcjami, zawsze wybiorę dribling niż podanie do najbliższego kolegi lub wycofanie 20 metrów do bramkarza. W życiu chodzi o ryzyko i o to, jak się z nim zmierzyć. Piłka nożna jest taka sama. Dyspozycja Cigano osiągnęła szczyt w ostatnich dwóch latach pobytu w Porto, gdy ugruntował swoją pozycję także w kadrze. Wyjątkowa forma była w niemałej mierze zasługą trenera Jesualdo Ferreira. Menedżer Porto wspominał o tym, jak ważne jest, aby 22-latka nie obciążano zbytnio poleceniami taktycznymi i pozwolono mu wyrazić siebie. Nie chcę, aby Kwarezma stracił swoją osobowość i indywidualizm, bo inaczej zmieni się w przeciętnego gracza, a to przecież geniusz. Nie minęło wiele czasu, nim przyciągnął rzesze potencjalnych nowych pracodawców na czele z Chelsea, Bayernem, Liverpoolem, Realem i Interem. Prezes Porto, Pinto da Costa, nie chciał nawet słyszeć o przeprowadzce brylantu w jego koronie. Postawił zaporową cenę 40 milionów euro. Wszystkie kluby powiedziały pas. Wszystkie? Kwota nie wystraszyła tylko jednego człowieka, Massimo Morattiego, Właściciel Interu na początku wcale nie był zwolennikiem transferu. Mówił dla Il Corriere dello Sport nie Nic wyjątkowego. Mamy w składzie lepszych piłkarzy. Jeśli nie przyjdzie do nas, nie stanie się przecież żadna tragedia. To Jose Mourinho wiercił dziurę w brzuchu Moratiego. Szkoleniowiec na dorobku, który przyszedł z Chelsea i znajdował się na szczycie, był zafascynowany umiejętnościami skrzydłowego Porto i codziennie wydzwaniał do szefa Interu z pytaniami, czy ubił już deal. Moratti musiał więc ustąpić, a dzięki dobrej pozycji negocjacyjnej skłonił mistrzu w Portugalii, by zeszli nieco z ceny. 16 milionów euro za faceta, który zadziwiał całą Europę? Bardzo racjonalna kwota. Sam zawodnik nie krył ekscytacji z powodu przyjścia do ekipy czarno-niebieskich. Wiem, że Jose bardzo zależało na tym, by mnie kupić i z tego powodu spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność. Przyde mną ogromna szansa i jestem gotowy ją wykorzystać. Chyba zapomniano wtedy o katalońskim epizodzie piłkarza. Popełniono błąd. Frustrujące jest właśnie to, że jego czas w Mediolanie przebiegał w niemal idealnej symetrii z czasem spędzonym w Barcelonie. Zaczynając od systematycznych trudności ze zrozumieniem taktyki Mourinho, który przecież wymagał żelaznej dyscypliny. Kolejne starcie z nową filozofią piłkarską pozostawiło Kwarezmę daleko w tyle. Gdy w tym roku jego bliski kolega Cristiano Ronaldo zdobył swoją pierwszą złotą piłkę, Ricardo otrzymał bidone d'oro, czyli złoty kosz na śmieci. Nagrodę przyznawaną dla najgorszego piłkarza ligi. Debiut miał jeszcze stosunkowo udany. W meczu z Katanią zdobył pierwszą bramkę i wyróżniał się na boisku. Jednak częste i nieudane driblingi irytowały Mourinho, a zwłaszcza sympatyków Nerre rozegrał zaledwie 10 gier, resztę obserwował z perspektywy ławki rezerwowych. Dopiero w ostatnim meczu kolejki z Sieno dostał 17 minut. Upadek. Znalazł się w jedenastce rozczarowań sezonu w Serie A. Sam Mourinho przyznał, że spodziewał się po kwaryzmie zdecydowanie więcej. Było jasne, że jego przygoda z Interem nie potrwa zbyt długo. Nieuchronnie nastąpił okres wypożyczenia. Ricardo trafił do poprzedniego pracodawcy Special One, czyli Chelsea. Piłkarz wydawał się zachwycony perspektywą współpracy z byłym mentorem reprezentacji narodowej, Luisem Felipe Scolarim. Problem w tym, że brazylijski szkoleniowiec został zwolniony tydzień po przebyciu quarezmy do Londynu. Obowiązki sternika de Blues objął Hus Hiddink, więc Portugalczyk rozpoczął rozdział na Stamford Bridge od statusu rezerwowego. Wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach, w sumie spędzając niewiele ponad 100 minut na boisku. Koszmar trwał w najlepsze. Po powrocie do Włoch, po tym jak Interowi nie udało się spieniężyć kłopotliwego wirtuoza, znów pokazywał, że nie zamierza dostosować się do defensywnego myślenia Mourinho. Używany bardzo oszczędnie w sezonie, w którym Nerre szturmem zdobyli Europę i bezprecedensową potrójną koronę, quarezma staczał się w otchłań przeciętności – Znajdował się na szczycie listy wonderkidów, którzy nie potrafili zrobić kariery, na którą podobno byli skazani. Włochy były moim największym błędem. Utraciłem szczęście i pewność siebie. Czułem się bezużyteczny, zbędny. Czasem budziłem się z płaczem, że muszę iść na trening. Opuścił Lombardię latem 2010 roku. Kierunek Turcja. Besiktasz. Po dwóch całkowicie rozczarowujących latach we Włoszech, jego roller rollercoaster miał przewieźć go teraz do góry. Klub kupił prawa do karezmy za 7,3 miliona euro, a 26-latek został entuzjastycznie powitany przez 25 tysięcy fanów podczas ceremonii podpisania kontraktu. To w ogóle był piękny czas renesansu Besiktaszu. Razem z Kwarezmą do zespołu dołączyła legenda Realu Guti, a podczas przerwy zimowej wytworzyła się portugalska kolonia. W szatni piątkę z Ricardo zbijali jeszcze Ugalmeida, Zimao Zabrosa oraz Manuel Fernandes. Miałem mnóstwo ofert z innych dużych klubów, ale przyjechałem tutaj, aby odnaleźć swoją radość z futbolu. Przyjechałem tu dla tych niesamowitych kibiców. W znakomitym pierwszym roku gry pomocnik zdobył 11 goli, z których każdy był jeszcze piękniejszy od poprzedniego. Pomógł swojemu nowemu klubowi wprowadzić go do finału Pucharu Turcji, gdzie zdobył otwierającą bramkę. Czarne Orły wygrały po rzutach karnych. Querezma był bohaterem. Czasem za bardzo chciał pokazać się publiczności. Chęć wygrywania negatywnie wpływała na jego dyscyplinę. Łapał głupie czerwone kartki za nadmierną ostrość w grze i kłótnie z sędziami. Mimo wszystko, gorąca turecka publika go uwielbiała. Zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystując odrobinę przebiegłości i kreatywności, pozostawiał obrońców w osłupieniu. Samolubna przewidywalność prezentowana poprzednio w Interze i Chelsea została gdzieś daleko. Nie Nienadługo... W następnym sezonie nagrodzono go opaską kapitańską. Zamiast jednak stać się odpowiedzialnym za wyniki, drużynę i atmosferę, w głowie piłkarza znów zaszumiało. Najgorsze sceny wydarzyły się podczas przerwy spotkania 1-8 finału Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt. Quaresma i trener Carlos Carvalhal wydali się w ostrą kłótnię zakończoną rzekomo obrzucaniem się bidonami. Nie możesz mnie zmienić. Gdyby nie ja, w ogóle by ci tutaj nie było. Jesteś nikim. Fatalne sceny rozniosły wstrzępy relacje zawodnika z trenerem. Trzeci konflikt ze sternikiem w ciągu 8 lat. Co ciekawe, zarząd trzymał stronę Gwiazdora i bardzo szybko pozbył się cenionego wachowca. Kwarezma już jednak wiedział, że wkrótce sam zostanie skreślony. Kolejne awanturnicze wybuchy doprowadziły do poważnych reperkusji wobec portugalskiego gracza. Oto skarżenia przez pracowników administracyjnych klubu, że oddaje mocz w szatni, do jego aresztowania za napaść na funkcjonariusza policji w trakcie postępowania wobec osoby, która przypuszczalnie napadła na jego matkę. Jego czas w Stambule dobiegł końca. Powiedziano mu, że już nigdy nie zagra w klubie. Został zawieszony na czas nieokreślony i zwolniony na 6 miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Ograniczone oferty z najlepszych lig europejskich zmusiły go do przeprowadzki w jeszcze bardziej egzotyczne miejsce. Quarezma spróbował czegoś innego i przeniósł się do ekipy z Dubaju, Al-Ahli. Chociaż był to lukratywny ruch dla gwiazdy, odniósł bardzo mały sukces na boisku piłkarskim – Siedmiomiesięczna pokuta na Pustkowiu. Z dala od domu, z dala od przyjaciół i poważnego futbolu. Tylko jeden klub na świecie traktował go jak Boga i mógł przyjąć z otwartymi ramionami. FC Porto znów uratowało mu życie, a przynajmniej to sportowe. Wrócił do Portugalii i z miejsca otrzymał koszulkę z numerem 7. Cieszę się, że wracam do dobrze znanego mi domu, w którym czuję miłość i wiarę fanów. Kolejne półtora sezonu to okres pokazów wspaniałych możliwości weterana, który uchwycił radość kibiców, ale także żal, gdy pojawiało się pytanie, co by było gdyby. Incydent z 2014 roku sprawił jednak, że ponownie było o nim głośno z niekoniecznie chwalebnego powodu. Po tym, jak został obrzucony rasistowskimi obelgami przez piłkarza Nacional, Fernando Marsala, musiał być powstrzymywany przez kolegów i członków sztabu szkoleniowego, gdy chciał sam wymierzyć sprawiedliwość. Kiedy słyszę, jak ludzie mówią, że obecnie nie ma rasizmu, to ogarnia mnie pusty śmiech. Kiedy coś się dzieje w Portugalii, zawsze jest to wina cyganów, murzynów lub imigrantów. Trudno z tym żyć. Kwarezma zawsze był dumny z tego, kim jest i skąd pochodzi. Zaciekle lojalny wobec tych, których szanuje. W Porto, pomimo oznak dojrzewania i bycia jednym z liderów na boisku, niestety po raz kolejny miał problemy ze swoim trenerem. Gdy Benfica zdobyła swoje drugie mistrzostwo z rzędu, frustracja obozu Porto rosła. Ricardo skrytykował skład za to, że brakuje mu aury tajemniczości, co nie spodobało się trenerowi Julenowi Lopetegi. W tym samym momencie rozpoczęło się wsteczne odliczanie. Pomocnik ponownie został powołany do reprezentacji. Dostał kilka tygodni wakacji, podobnie jak wszyscy kadrowicze, ale Quarezma dodatkowo został powiadomiony, że nie będzie musiał pojawiać się podczas przygotowań do nowego sezonu. Lecz w ogóle nie jest mile widziany na Estadio do Dragao. W lipcu Porto wyjechało na obóz treningowy do Holandii bez kłarezmy. Nadal miał wiele opcji. Rosyjscy giganci, Spartak oraz turecki Buraspor byli skłonni zaoferować Porto 6 milionów euro. Jednak piłkarz odrzucił te zaloty i związał się z inną swoją miłością z nadbosforu. Fani Besiktaszu nigdy nie zapomnieli o małym cyganie. Dowiedziawszy się o sytuacji ich ulubieńca w Portugalii, rozpoczęli masową kampanię w mediach społecznościowych pod tytułem Przewróć Kwarezmę. Ożywiony i pokorniejszy pojechał na największą imprezę piłkarską na Starym Kontynencie. Euro 2016 było turniejem jego życia. W jednej ósmej finału strzelił decydującego gola z Chorwacją na 3 minuty przed końcem dogrywki. To być może była najłatwiejsza bramka w jego karierze. Musiał jedynie dołożyć głowę w sytuacji, kiedy bramkarz leżał już na murawie, ale z całą pewnością jedna z najważniejszych. Podobnie jak ostatnia jedenastka w konkursie rzutów karnych w finale z Polską. Tak mówił kilka minut po pokonaniu Łukasza Fabińskiego. Miałem cały kraj w swoich rękach. Byłem pewny siebie. Wiedziałem, że trafię. Tydzień później został mistrzem Europy. Nie stałoby się to, gdyby nie wiara selekcjonera Fernando Santosza. Nigdy nie kryłem podziwu dla talentu Guarezny. Zawsze mówiłem mu, co o nim myślę. Ta uczciwość zadziałała. Nigdy go nie okłamałem. Jedyny reprezentacyjny skalp. Jego i Cristiano Ronaldo, choć ich ścieżki rozeszły się 13 lat wcześniej. Pomimo wszystkich wahań formy oraz skandali zdobył 7 tytułów mistrzowskich. liga Mistrzów, na papierze ale jednak, oraz Euro ale może nie powinno się mierzyć kogoś takiego jak on samymi zdobyczami w goblocie. Nie należałoby wykorzystywać złamanych obietnic i wielkiego szumu z jego wcześniejszych lat lub porównań do Ronaldo, aby zrozumieć quarezmę. Prawdopodobnie w ogóle nie należy go próbować zrozumieć. Racją bytu małego cygana była, jest i zawsze będzie umiejętność upiększania piłkarskich spektakli takim artyzmem, do jakiego przyzwyczailiśmy się oglądając jedynie światowej klasy mistrzów. A wszystko robił jakby od niechcenia. Moja historia jest trochę dziwna. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego tak nie lubiłem piłki nożnej, skoro urodziłem się, aby w nią grać. Jestem ciekaw, jak wy wspominacie kwarezmę, Z jakimi wydarzeniami? Poza oczywiście pamiętnymi rzutami karnymi z reprezentacją Polski. Zachęcam do podzielenia się Waszymi wspomnieniami w komentarzach na YouTube. Pamiętajcie również o zostawieniu zasięgowej łapki w górę, za którą bardzo dziękuję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia następnym razem.